0: Sie sind an einigen Tagen nicht so gut gelaunt oder gar langsamer als sonst und Sie wissen nicht so recht, was Sie dagegen tun können. Mein Name ist Sandra Eversbeck und wenn Sie wissen wollen, wie Sie sich und andere nicht nur besser gelaunt, sondern sogar intelligenter, kreativer oder freundlicher machen können, dann bleiben Sie jetzt dran. Ich vermute mal, Sie sind schon mehr als einmal, naja, sagen wir mal schlecht gelaunt aufgewacht und zwar ohne, dass Sie dafür einen Grund hätten nennen können. Wahrscheinlich haben Sie diesen Morgen dann einfach abgetan und gedacht, so etwas käme halt ab und an mal vor und sich weiter keine Gedanken drüber gemacht. Meine Vermutung ist allerdings, dass es dafür sehr wohl einen Grund gab und nicht nur das, sondern dass Ihre schlechte Laune das Ergebnis einer vollkommen logischen Kette von Ereignissen war, die Sie zu einem großen Teil selbst beeinflussen können. Und genau darum geht's heute. Oder noch ein wenig anders. Sie erfahren, was Sie tun können, um bereits im Schlaf für gute Laune zu sorgen. Für diese gute Laune nutzen wir ein Phänomen, das von dem Psychologen John Bart entdeckt wurde und das zwischenzeitlich immer wieder in Versuchen bestätigt wurde. Dieses Phänomen nennen Psychologen Priming. Lassen Sie mich erklären, worum es geht und wie Sie dieses Phänomen nutzen können. Und dafür stellen Sie sich folgende Versuchsanordnung vor. Einige Probanden werden in einen Raum gebeten und sollen dort eine Reihe ziemlich einfacher Sätze aus zusammengewürfelten Wörtern bilden. Also sowas wie zum Beispiel freundlich Menschen geht er und um oder zu ihr aufmerksam hören oder sowas wie gut er dabei wird gelaunt. Und die Probanden dürfen einzelne Wörter hinzufügen, müssen die vorgegebenen Wörter jedoch in jedem Fall verwenden. Nachdem sie diesen kleinen Test absolviert haben, sollen sie dann selbstständig ihren Testbogen bei dem Professor ein paar Räume weiter abgeben. So und wie so oft ist das nur der erste Teil gewesen. Der eigentliche Test beginnt nämlich erst, als die Probanden den Raum verlassen. Als sie nämlich in dieses Büro von dem Professor kommen, befindet sich eben jener Professor in einem Gespräch. Und einem im Übrigen ziemlich langweiligen Gespräch mit einer Studentin. Diese Studentin steht nämlich in der Tür und versperrt somit den Weg zu eben jedem Professor. Und sie tut so, als habe sie irgendeine Aufgabe, die sie erledigen soll, nicht begriffen. Das heißt, sie jammert ununterbrochen, dass sie dieses und jenes noch nicht verstanden habe, dass sie weitere Erklärungen brauche und dass sie nicht wisse, was genau sie nun tun solle. Beobachtet wurde in diesem Test nämlich in Wirklichkeit, wann die Testpersonen dieses Gespräch unterbrechen würden. weil eine Kontrollgruppe hat nämlich Sätze bilden sollen, die Wörter wie dreist, unhöflich, ärgern und stören enthielten. Und diese Gruppe brauchte im Schnitt keine zehn Sekunden, um das Gespräch zu unterbrechen. Während die andere Gruppe, Sie erinnern sich, die hatten Wörter wie freundlich, höflich, aufmerksam, respektieren und so weiter. Diese Personen warteten, bis das Experiment abgebrochen werden musste. Mit anderen Worten, ganze zehn Minuten standen diese Personen auf dem Gang und warteten. Dieser Versuch oder das, was mit den Testpersonen äh, getan wurde, das nennt sich eben Priming. Und der Test wurde mit verschiedenen Inhalten wiederholt. Unter anderem wurden Personen vor einem Test gebeten, sich vorzustellen, wie sie sich als Professor fühlen würden, während andere über Fußballraudis nachdenken sollten. Und im Anschluss sollten diese Probanden dann eben einen Test machen, in dem ihr Wissen und ihre Intelligenz abgefragt wurde. Bei diesem nachfolgenden Test, ich nenne es mal Intelligenztest, auch wenn er ein bisschen einfacher gestrickt war, hatten die an Fußball-Raudis-Denker 42,6% der Antworten richtig, während die Ich-tue-so-als-wäre-ich-Professor-Denker 55,6% der Fragen richtig. Das heißt, 42,6% gegen 55,6%, das ist doch unglaublich, oder? Das sind doch sage und schreibe 13% besser. Dazu gibt es im Übrigen noch ein weiteres Experiment, was ein sehr interessantes Licht auf den IQ selbst und auf seine Entwicklung wirft. Das ist allerdings einen eigenen Podcast wert, weil heute geht es mir um etwas völlig anderes. Denn diese Tests werfen bei den Wissenschaftlern die Frage auf, wie frei unser freier Wille überhaupt ist. Weil einige Wissenschaftler bezweifeln aufgrund dieser Ergebnisse, dass wir einen solchen haben, also einen freien Willen. Sie sagen... Alle unsere Entscheidungen, unser Verhalten und sogar unsere Intelligenz sei davon abhängig, wie wir geprimed worden. Und dies geschehe vollkommen unbewusst. Ich halte diesen Ansatz zumindest für unvollständig. Lassen Sie mich, bevor wir sowas glauben, lieber einen Schritt weitergehen und überlegen, was wir wirklich mit diesem Test und zwar zu unseren Gunsten anfangen können. Und wirklich aufgefallen, dass wir dieses Phänomen nutzen können, ist mir das an einem ganz speziellen Morgen, womit ich jetzt den Bogen zu den gut gelaunten Morgen schließe. Also, üblicherweise stehen wir morgens gemeinsam auf in unserer Familie. An dem Morgen, an de von dem ich jetzt gerade rede, war das genauso, nur dass wir beide ein wenig, sagen wir mal, gereizt waren. Nicht schlimm und doch merkbar weniger gut gelaunt als sonst. Und objektiv gab es dafür überhaupt keinen Grund. Ich hatte eigentlich gut geschlafen. Allerdings nicht besonders gut geträumt. Nicht, dass ich mich wirklich daran erinnern konnte, was ich geträumt hatte, aber mir war die Stimmung dieses Traums ziemlich präsent. Und die war eher, naja, sagen wir mal nachdenklich, als besonders leicht gewesen. So Und bei längerem drüber nachdenken fielen mir dann mehrere Sachen ein. Das war erstens, die Komödie, die wir am Abend vorher hatten sehen wollen, entpuppte sich statt als Komödie eher als Melodram und hatte noch dazu ein offenes Ende. Das sind so die Enden, wo man dann überlegt, ob derjenige überlebt hat oder nicht überlebt hat und wie überhaupt das Ende war und könnte man denn nicht noch ein besseres draus machen. Und dann haben wir zweitens noch am Abend eine SMS bekommen, in der eine Teilnehmerin einen Termin absagte, den wir mit einer ganzen Reihe von Personen abgestimmt hatten und der nun neu festgelegt werden musste. In etwa so war auch meine Nacht. Mein Gehirn war einerseits damit beschäftigt, den Film zu verarbeiten und ihm ein gutes Ende zu verpassen, was ihm offenbar nur mäßig gut gelungen ist, und andererseits damit eine Lösung für die Terminfrage zu finden, was völlig unmöglich war, denn der hing ja eben nicht nur von mir ab. So, die Folge war nicht etwa, dass ich unausgeschlafen war. Es scheint nur so zu sein, dass wenn wir unsere Erkenntnisse aus dem Priming-Experiment nutzen, dass das, was wir lesen und hören, doch ganz erhebliche Auswirkungen auf das hat, was wir danach tun und sogar was wir danach können, abgesehen davon, wie wir uns im Anschluss an die Informationen verhalten. Und das bedeutet, wir sollten ganz entschieden darauf achten, womit wir unsere Gedanken füttern. Denn wobei wir doch ganz sicher einen freien Willen haben, ganz egal, was diese Versuche auch aussagen, ist doch – bei der Wahl der Informationen, die sie zu sich nehmen, und zwar bevor sie etwas tun. Wenn sie also kreativ sein wollen, dann hilft es ihnen sicher besser, sich tolle Bilder auf Pinterest anzusehen, als über mittellose Künstler zu lesen. Und wenn sie in einem Problemlösungsmodus gehen wollen, dann wissen sie inzwischen, dass es ihnen hilft, wenn sie sich vorstellen, sie seien ein Professor bzw. eine Professorin. Wir können sogar noch einen Schritt weitergehen. Diese Auswirkungen die merken ja nicht nur Sie, die merken doch auch die Menschen in Ihrer Umgebung. Und ganz offensichtlich können Sie diesen anderen Menschen also dabei helfen, gut gelaunt, höflich, interessiert und intelligent zu sein und zu handeln, und zwar einfach dadurch, dass Sie diese Wörter verwenden und Geschichten weitergeben, die diese Welt großartig zeigt. Laufen Sie also los und seien Sie großartig und stecken Sie Ihre Umgebung damit an. Am einfachsten geht das also, wenn Sie am Abend weder E-Mails noch SMS lesen, denn wenn Sie am Abend eine Mail oder eine SMS bekommen, nach deren Lesen Sie über Ihre Reaktion nachdenken müssen, dann werden Sie das im Zweifel nachts tun, weil Ihr Gehirn Sie schon einmal vorbereiten wollen wird. Mit anderen Worten, treffen Sie eine bewusste Entscheidung darüber, was Sie abends hören, lesen und ansehen, denn durch den Inhalt und durch die Stimmung primen Sie sich nicht nur für die Nacht, sondern sogar für den nächsten Tag. Ja, und tagsüber, und dann wollen Sie ebenso bewusst entscheiden, welche Informationen Sie sich ansehen oder anhören, bevor Sie dann tun, was auch immer Sie zu tun haben. Und bevor Sie anderen jetzt zu einem ganz besonders gelungenen Tag verhelfen, leiten Sie diesen Podcast doch einfach weiter, wenn Sie ihn interessant fanden. Ganz besonders großartig wäre natürlich eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Sie hilft mehr, als Sie denken, und macht mir sofort gute Laune. Alle Beiträge erhalten Sie wie immer ganz automatisch in Ihr E-Mail-Postfach, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren und zusätzlich Einladungen zu kostenfreien Webinaren oder Videos, die ich nur per E-Mail versende. In diesem Sinne, nutzen Sie Ihre Talente. Die Welt braucht sie.